0: Das ist, wer fragt auf Kanal? K. Das ist zwar nicht die erste Talkshow der Woche, vielleicht nicht die beste, aber zumindest die einzige in dieser Form auf dem Sender. Heute, oder das ist die Sendung, die man ganz grundsätzlich kann man sagen, mit Leuten redet, die uns helfen, die Welt etwas besser zu verstehen. Heute ein Gast, der gar nicht so weit weg von da wohnt. Er ist mit dem E-Bike abgereist aus Köln, straight Ar out West-Argau, der Andreas von Herzlich willkommen im Studio. Vielen Dank, dass ich hier da sein darf. Salut, Cedric. Heute reden wir mit dem Andreas, wo man am besten könnt, wenn man nur eine kleine Auswahl trifft, von dem, was er alles macht, als Internetunternehmer und netzaktivist beteiligen. Beteilige, betiteln, ist verständlich, heisst das. Heute reden wir mit ihm über Internetpolitik, was das überhaupt kann sein und vor allem, wieso er sich im Moment gerade so grausam aufregt über Diskussionen Diskussion über das Urheberrecht im Nationalen Parlament. Wir beginnen an, wie immer, mit einem Stück Musik. Das ist «Wermut fragt» auf Kanal die politische Talkshow, heute mit dem Internetunternehmer und Netzaktivist Andreas Fogunten. Gelernt haben wir gerade ein Musikstück, das du mitgebracht hast, Andreas. «All Pride» heißt die Band «Gold» heisst das Stück. Was soll ich das sagen? «Gold»? Steigen wir gerade
1: hoch ein. Äh, nein, ich muss ehrlich sagen, der Song, den ich ausgewählt habe, ist nicht so wichtig als vielmehr mehr Band, mhm. wo für mich ein Beispiel ist von einer unglaublich vitalen, und äh, hochqualitativ hochstehende Schweizer Musikszene. Die Band ist ja aus Baden und hat, äh, vor drei Jahren ist das, ich, das dritte Album, das sie vorgestellt haben damals, wo Gold einer von denen Songs ist. Und ähm, ich finde eben einfach, gerade ähm, solche Bands, die noch andere in der Schweiz, zeigen eigentlich, wie viel das einerseits äh, die Demokratisierung der Produktionsmittel in der Musikindustrie dazu geführt hat, äh, zusammen mit äh, unglaublich gute Ausbildung, die wir heute in der Schweiz haben, im Bereich äh, Musikunterricht, dass wir auf unglaublich hohem Niveau eine riesige Anzahl von tollen Bands haben in verschiedensten Musikstilrechten.
0: Ich gehöre, der Andreas ist gerade direkt in die politische Ökonomie vom Urheberrecht und der Musikindustrie eingestiegen. Ich kurz einen Schlenker machen, bevor wir zu den komplizierteren Fragen kommen. Wir haben es vorhin gesagt, du bist äh, mit dem Velo gekommen, äh, mit dem E-Bike, das äh, hat so also so nicht so weit weg erlebt, in Kölnke. Aber du bist nicht völlig krum aufgewachsen, sondern wir dürfen sagen, da haben wir eine gewisse äh, gewisses Nähe Wir sind im gleichen Dorf aufgewachsen.
1: Fast im gleichen Dorf aufgewachsen. Genau. Ja. Ich bin ich bin ein wie du. Das ist richtig. Ich komme Ursprünglich aus also Merischwand bin ich aufgewachsen und dann in Muri gewesen. Und ich habe vor allem in wo du herkommst, meine Lehre gemacht. Genau, Entschuldigung. Ja, ich mache gar nicht. Nein, nein, aber letztendlich sind wir ja alle eben wo die da aufgewachsen sind. Und äh, ich habe äh, bei allem, was ich natürlich auch weiss aus der politischen Zeit, aus der Zeit, eigentlich eine total gute Erinnerung an meine Jugend auch im Freiamt. Ja. Du bist in Merischwand aufgewachsen. Was macht man so als Jugendlicher im Freiamt, wenn man nicht gross wird? Äh, ja, gut, man fahren. muss immer ein bisschen schauen, in welcher Zeit das, das war. Ich habe ein Jahrgang 68, das heisst, ich bin anfangs 8, 80er Jahre eigentlich in dem, in dem schönen jugendlichen Alter gsi und zu meiner Zeit ist es schon so gewesen, dass es ein recht klar Trend gewesen ist, es die gegeben, äh, eher die Böseren, sage ich jetzt in Anführungszeichen, aus der Sicht vom Establishment die in Ausgang sind schon im Jugendalter wo einfach haben Rauchen mit 14. und äh, da hast du dazugehört? ja da habe ich <lacht> dazugehört. Ja, ich bin nicht unbedingt äh, bin ich unbedingt das Vorbild für, für Jugendliche auf die <lacht> eine Seite auf <lacht> der anderen Seite kann man sagen ich tue mir ist auch noch irgendetwas etwas einigermaßen brauchbar äh, brauchbares ja, wurde. Aber, aber es ist interessant. Also, die, 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 in wir haben im Freien Amt wirklich viel gemacht. Wir sind, äh, wir haben eigentlich wirklich eine aktive Jugend gehabt. Also, wir haben Open Air organisiert, zum Beispiel. Mhm. Das Freie Amt der Open Air, wo es lang gegeben hat. Ich habe das als damals 13-Jährigen erlebt, wo es noch ein paar, eine Generation älter, also über mir quasi organisiert hat. Die haben dann nach dem dritten aufgehört. wir haben dann ein paar Jahre später das wieder aufgenommen, der Vater wieder aufgenommen, haben es wieder gemacht. Und das ist eigentlich bis vor ein paar Jahren hat es das immer gegeben, immer wieder von neuen jungen Gruppen abhackt und neu mhm. organisiert wurde. Eben, wir sind, äh, sind viele im Ausgang und haben es gut gehabt, zusammen mit die paar Freaks, die es gab. Wir haben alle Funk gelassen und, oh, äh, und, und, und Jazz-Funk und so. Das war so die grosse Zeit von dieser Musik bei uns. Ja. Und haben Sie Bosmut Lehr gemacht als Radio- als fernseh Elektriker. gemacht? Radio- fernseh elektriker äh, Genau, Fernsehen. Ich eigentlich <lacht> wollte eigentlich schon in die Computerbranche einsteigen. Schon also ich habe in der Bits mir meinen ersten Computer zusammengebastelt. Also, einen Bausatz, weil ich nicht mehr Geld hatte, habe ich mir einen Bausatz bestellt aus England. Gegen den Willen meiner Mutter sind. <lacht> Ausgerüstet. Also, etwas kommt mir nicht ins Haus. Also ich habe eigentlich gar nicht gewusst, um was es geht. Aber sie haben einfach gefunden, dass wollen wir nicht haben in unserer Wohnung. Und, ähm, und ich hatte dann... Darum unbedingt in diese die Branche einsteigen. Aber wenn deine
0: Mutter Nein gesagt hat, dann ist da nicht,
1: nein nein das Nein, nein, das hat mich nie interessiert, wenn jemand Nein gesagt hat. Das ist heute noch so. bei mir. Oder? Also das ganze, ähm, wie soll ich sagen, Herrschaft ist für mich ein grundsätzliches Problem und das hat schon als Jugendlicher angefangen. Wie kommt man als, als so Junge in den
0: 80er Jahren, also nicht gegen die 80er Jahre, wie kommt man da auf Computertechnologie? Das ist ja erst, das ist ja sehr, heute würde
1: man sagen, nerdige Sache wahrscheinlich gewesen. Das, das ist, ist ein lustiger Zeit. Zufall Also mit, der, mit ein paar anderen Kollegen zusammen, wo ich Musik gemacht habe, hat der eine, musikerkolleg der martin dem sein vater war programmierer Aha. Und der hat für mich so ein geniales Leben gelebt. Also der hat die Heime geschafft, das habe ich mhm. mal grossartig gefunden, als Vater die Heime. Und dann hat er noch ein Haus gehabt in Brisago. Oh. Und dann war er immer wieder dorthin. Dann Da er schon immer wieder zwei, drei Monate in gsi, unten. Und ich kann mir einfach das so genial <lacht> vorstellen. Was für ein geiler <lacht> Job. Du kannst irgendwo die Hause hängen oder in Brisago und kannst dort programmieren. Und dann der ältere Bruder von dem Martin hat dann auch gerade schon die äh, Kante abgebrochen und ist auch eingestiegen, hat relativ viel Geld verdient. Und dann er auch noch dazu gekommen in dieser Zeit. Oder? Und dann musste ich mich die Mandel rausnehmen im Spital und dann hat mir den Bruder, der ältere Bruder von Martin hat mir so einen kleinen, programmierbaren Pocketcomputer computer gegeben, für die Zeit, als ich im Spital war. Und dort habe ich erst die Versuche gemacht mit Programmieren und dort hat es mir dann den Ärmel hineingenommen.
0: Und seither äh, bist du nicht mehr los geworden?
1: Seither bin ich nicht mehr los geworden. Nein, ich habe dann eben die Lehre gemacht in Boswil Und interessant war noch, dass der, der Lehrmeister damals, ich bin erst der Lehrling Lehrling, der Radio-Fernsehgeschäft gha Und dann habe ich ihm gerade schon in der Schnupperling gesagt, dass alle wir müssen einen Computershop einrichten. Aha. Ja, was das war sicher nicht. So unbedingt. Und dann haben wir gesagt, ach, jeder Mensch wird einen Computer haben irgendwann. Und dann hat er das ein bisschen setzen und dann zwei Wochen später sind wir mit dem Auto unterwegs, sie sind auf Antennenbau, und dann ist es so auf dem Steuerrad gelegen und hat so gesagt, ach, plötzlich so aus meinem Alter, ja Mensch, hat jeder Mensch einen, einen Computer? Das, ja, jeder. Und dann hat er gesagt, also gut, machen wir. haben hat mir 10'000 Budget gegeben und eine Ecke, wo ich konnte, während dieser ganzen Lehrzeit selbstständig eigentlich den Computershop aufbauen und managen, von dem radio Hättest du Hätte das
0: dazu schon geglaubt, dass Internet irgendjemand, irgendjemand, irgendjemand wird das Internet irgendjemanden
1: interessieren würde? Das Internet war noch kein Thema, gewesen, auch für mich nicht. Wir ja. haben zwar sehr bald schon ähm, die ersten Computer mit, also mit so Telefon-Akustik-Koppler an andere Computer angehängt über das Telefonnetz. Du aber, es, genau, aber das Internet war <lacht> für mich noch kein Thema, gewesen, aber ähm, das alle Computer das haben natürlich viele Leute noch nicht geglaubt. Ja. Das war wirklich auch für viele eine Spielerei. Die ersten PCs sind dann erst langsam bei uns jetzt da und das hat sich dann einfach erst nachher ein bisschen entwickelt. Und dann hast du aber das schöne Freiamt verlassen. Ja, das war weil meine Partnerin gefunden, sie geht jetzt auf Bern studieren kann. und ich kann entweder mitkommen oder halt da bleiben. und <lacht> ja, Ich bin, ich bin halt dann mitgegangen, da sind wir auf Bern zügelt sind dann lange in Bern gsi ähm, wir, wir haben beide die Matur noch geholt also sie hat auch eine Lehre gemacht ja. als KV, wir haben beide die Matur noch geholt und sie ist dann studiert. Ich bin einfach mit, kann ich zwar auch noch ein bisschen einschreiben lassen, aber bei dann, ich bin dann nicht weiter studieren dann als Unternehmer in Bern und dann bin ich in Zürich gsi und vor sechs Jahren auf Köln zurück. Und seitdem, kann man sagen, hast du eigentlich
0: dein Erwerbsleben in dem Sinne wirklich in dieser Branche verbracht? Immer, den, ja, genau. Im genau. Zusammenhang mit Internet etc. Genau. Ich
1: habe zwischendurch noch ein bisschen mit Musik ja. gehabt, verdient. Oh, das ist jetzt. auch noch genau. Wir, kann, wir, haben, haben, wir haben mal so einen, so einen kurzen Moment gehabt, wo wir mit Volksmusik, die Band der Familie drüben Ich, ich kein weiß, ich habe mir einen kurzen Moment überlegt, ob ich so <lacht> ein Lied reinschmuggeln von dieser
0: Band. Und ich dachte, ja nein, du entscheidest selber, ob du das <lacht> Aber wer es ist, ist, will ja, nachschauen, ja. auf der Webseite von Andreas von Gunten finden wir das immer genau, noch die Links genau. zu dieser Band. Okay, und wie kommt man dann so vom, vom beruflichen Interesse? Ich kann mich erinnern, relativ früh, die ersten paar Mal, wo ich dann so ein bisschen in Kontakt kam mit dem Begriff Internetpolitik, Digitalpolitik, die man so also genau hat, was man mit dem so sagen, ist der Name Andreas Vagonda auch immer mal wieder wieder auftaucht. Wie kommt das? Wie kommt man denn äh, über
1: das Unternehmen um in Kontakt mit einer politischen Frage? Wie ist das wieder passiert? Ich muss vielleicht schnell ausholen, also ich bin schon immer ein politischer Mensch gewesen. Also ich, eigentlich schon, ich bin schon in den Jugendjahren, also früher auch in Muri, in der SPT, äh, aktiv und so. Ich bin zwar nach einer langen Zeit, ich das nicht mehr so gemacht, das ist schon richtig, hat verschiedene Gründe gehabt. Aber das Politische, im Sinne von, dass ich ein Teil von einer Gesellschaft bin, wo man muss mitdenken muss, beim Gestalten, mhm. wie die Gesellschaft soll aussehen, das habe ich immer gehabt und bin darum auch immer, immer irgendwo aktiv gewesen. Und bei der, bei der Netzpolitik war es eigentlich so, gewesen, dass ich ähm, von Anfang an, extrem begeistert sie vom emanzipatorischen Potenzial wo die, die Technologie muss schnell ausdeutschen. Äh, also, dass, dass es eine Technologie ist, die einem befreien kann, also die, eine Macht gibt, die eine einzelne Macht gibt, mhm. die vorher in den grossen Konzernen oder in den in Organisationen waren. Dass also, man zum Beispiel seine Meinung kann verbreiten, ohne dass man auf ein grosses Medienhaus angewiesen ist. Zum Beispiel, aber auch, indem man ganz neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit kann, mhm. äh, ausleben kann, indem ganz neue Arten von gemeinsamen, äh, über alle Grenzen hinweg äh, gemeinsame Arbeit kann stattfinden. Mhm. Also, das sind so Sachen, die ich einfach unglaublich Wichtig finden und richtig. Und natürlich stehe ich im Moment ein bisschen alleine da. Das hat sich jetzt total gekehrt. Also im Moment sind alle die, die das sagen, wie ich das dumme, naivlinge angeschaut habe, Hippie-Spinnereien, Technologie ist nie nur gut und so weiter. Und das haben wir ja auch gar nicht gesagt. Mhm. Und ich sage extra mehr, weil es gibt immer noch ein paar wenige wie mich unverbesserliche, wenn auch vorsichtige Optimisten und vor allem Überzeugungstäter im Sinn von, dass die Technologie wirklich viel kann bringen zur Verbesserung von der gesellschaftlichen Situation von ganz vielen Leuten. Und dass die natürlich auch kann für schlecht gesetzt werden kann, das ist schon richtig. Aber man muss einfach sehen, dass die, die zuerst angefangen haben, schlecht, das für schlecht setzen ist schon auch also sagen wir so, es sind nicht nur die grossen Firmen, sondern sind auch die Staaten. Und das ist Aha. genau so ein das Problem, das ich drinnen stecke. Für viele Sachen muss ich den Staat kritisieren und bin dann plötzlich auf der, auf der Seite, wo ich gar nicht will, politisch. Oder? Aber man hat ja, dann in dem Zusammenhang auch in diesem Zusammenhang gemerkt, dass es oft halt auch so ist, dass wir, dass wir auf der linken Seite ein das Problem haben mit, mit der Kritik an den Herrschaftsstrukturen, wenn sie, wenn sie vom Staat kommen. Wenn sie oder? staatlich
0: sind. Genau.
1: Aber, aber muss ich sagen, also die, die Utopie von,
0: den, von den 90er Jahren, das die berühmten Internetmanifeste und so, die es hat, hat das ich er etwas übersehen, dass die Hardware am Schluss halt immer in der, in der Macht von großen Konzernen oder eben vom Staat ist, was sich durchaus berechtigt
1: hat. Ja, finde. doch. Also ich finde, ich find, ähm, nein, ich glaube nicht, dass man es übersehen hat. Ich glaube, was man übersehen hat, oder was, man, was viele wahrscheinlich wirklich nicht gedacht haben, ist, ist dass, de, dass das Kapital äh, so viel stärker ist als das, mhm. was ich immer noch glaube, wo eigentlich im Mönch drinnen drin, angelegt ist, dass er das gar nicht so will. Also ich bin eigentlich wirklich davon ausgegangen, ich da bin ich naiv gewesen. Das ist wo, ich habe gedacht, wenn wir plötzlich alle äh, voneinander können lernen und offen miteinander kommunizieren über Schwächen auch über Herausforderungen und so weiter wenn man über Fehler miteinander redet oder dass diese eine Art der neue Kultur von Akzeptieren vom anderen vom Gegenüber egal woher das kommt kann entstehen oder und ich glaube wir haben schon die die, die Vorstellung haben, haben in dem Sinn schon recht dass das könnte passieren was wir einfach völlig unterschätzt haben ist wie ich viel stärker dass der der, 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 der rein von der Ökonomie treibnige Teil von der Menschen äh, kann Einfluss nehmen und das Ding in die, in die falsche Richtung lenken. Und das ist natürlich schon passiert. Ich habe unterschätzt, muss ich vielleicht so sagen, wie fest, dass der, der und ich nehme jetzt das Wort gleich wieder mal ins Maul obwohl ich immer versuche, dass der neoliberale Geist in die Köpfe reingegangen ist von den Leuten überall und in jedem Gebiet unter anderem auch bei den Kulturschaffenden, wenn man dann nachher über das Urheberrecht auch in den kommt. Das ist das, was wir unterschätzt haben.
0: Genau, auf das kommen wir gerade im zweiten Block zu sprechen. Andreas hat nämlich eine neue Initiative gegründet. Wir haben es am Anfang gesagt, aus Empörung, darf man glaube ich sagen, aber das im Parlament Im Moment läuft im Bereich des Urheberrechts. Wenn ihr jetzt die euch fragt, was ist das genau, geht es euch so wie die meisten, das klären wir im zweiten Block. Und das Musikstück, das Andreas jetzt ausgewählt hat, hat genau mit dem etwas zu tun. mal rein, wir lösen es nachher auf. Du ist Wermut fragt auf Kanal K. Die politische Talkshow heute mit dem Andreas Vogun, der Netzunternehmer und Aktivist. Jetzt gerade im zweiten und Hauptteil, wenn man so will, zu der aktuellen Debatte rund ums Urheberrecht. Und da sind wir auch voll äh, gerade eingestiegen, unbemerkt vielleicht von vielen die äh, an den Lautsprecher und zwar mit dem Lied, das ein bisschen symbolisiert. Bruno Spöri hat das Lied gemacht, Lilith on the Way. Andreas, was ist jetzt an dem Lied genau,
1: politisch oder im Zusammenhang mit dem Urheberrecht? Das Interessante an dem Song ist folgendes. Das ist, wie du vorher gesagt hast, komponiert und gespielt von Bruno Spöri. Bruno Spöri ist ein Koryphäen in der elektronischen Musik weltweit. Und auch in der Schweiz. Also, muss er allerdings ein bisschen eingrenzen im Jazzbereich. Das heisst, er hat immer eine grosse Anzahl von Leuten, die ihn toll gefunden haben, die wo, äh, wo, wo die Musik toll gefunden haben und er hat sich dort einen Namen geschaffen. Allerdings, wenn ich sage grosse Anzahl, dann ist es halt eine grosse Anzahl in dieser kleinen Nische. Uh -huh. Also das heisst, wenige Leute haben den Bruno Spöri letztendlich kennt und seine Musik kennt. Und ähm, ich habe ihn mal persönlich kennengelernt, er ist wirklich ein grossartiger Mensch, äh, tolle Musik macht, gemacht, hat immer noch an vorderster Front mitschafft und äh, er, hat, ähm, er hat den Song in den 70er Jahren. Äh, produziert und aufgenommen und verteilt. Und, und ähm, hat Jay-Z einen Song, der heißt Versus. Also der berühmte Künstler. Genau, ja. genau, hat äh, irgendwo im Studio irgendetwas wieder zusammengesamplt. Und hat mal äh, einen kleinen Teil, also den de, de Keyboard-Anfang ähm, von dem, von dem äh, Bruno Spöri-Song, gesamplt. Und dann in einen anderen Song verarbeitet. Lass uns doch gerade schnell rein, die ersten paar Sekunden. Jay-Z. <lacht>
0: Das war der Teil, gewesen. wenn ihr euch erinnern könnt, das klingt äh, schon sehr und äh, was ist jetzt das Problem daran?
1: Genau, jetzt, was jetzt das Problem war, ist, dass, also das Problem, es kommt nicht mehr darauf an, weil er erwartet raus, dass man es anschaut. Oder? Ich habe das extra gewählt, das Beispiel, weil fast alle sind auf der Seite von Bruno Spöri wie dem. Oder? Also, Bruno,
0: Das darf der JC nicht machen. Oder? Genau, also,
1: es ja. war klar, dass das eine, eine Verletzung des Urheberrecht ist. Mhm und äh, der Bruno Spöri bzw. seine Plattenfirma hat ihn darauf aufmerksam gemacht, so wie ich informiert bin, die haben dann auch geklagt und sie haben am Schluss auch Recht bekommen und er hat jetzt relativ viel Geld bekommen von Jaycee, Bruno Spöri. Und alle finden das eigentlich gut. Oder? Also, und ich verstehe es irgendwie auch. Also weißt du, es ist auch bei mir ja so, auf der persönlichen Ebene, mag ich das am Bruno Spöri total gunnen, dass er jetzt äh, hat können von diesem von dem Geld sagen, Aha. partizipieren oder? Aha. Aber das Problem und mit der Mietzsammenhang geht eben viel, viel weiter. Wir haben einen kleinen kleinsten Ausschnitt von einem Song wo jemand genutzt hat, um einen ganz anderen Song machen. Und ich lade alle ein, die beiden Songs selber im Internet suchen, um mal zu hören und miteinander zu vergleichen. Der Song von JC hat aus meiner Sicht nichts zu tun mit dem Song von Bruno Spöri. Mhm. Es ist zwar ein Teil, der wo übernommen worden ist aber es ist ein anderer Song. Mhm. Und, äh, und ich finde es eigentlich falsch, wenn man wenn man Kultur nicht mehr kann, weiterentwickeln Also wenn alles, was was auf etwas aufbaut, von allen anderen nachher, kann als Eigentum betrachtet werden. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Ich habe gerade Lust, zufälligerweise, gestern im, im, im YouTube so ein Video gesehen von einem, von einem Gitarrenlehrer, wo online eine Riesen-Community hat, die wo der Gitarre-Licks zeigt, wie die funktioniert und so. Und hat eine Riesen-Community und verdient sein Geld, einerseits mit Direktunterricht vor Ort, aber auch mit dem YouTube-Channel. Und auf dem YouTube-Channel hat er einen Werbegeplan von Google, und weil er so viele Leute hat, die ihn toll finden, mhm. kommt er auch relativ viele Einnahmen über das über. Und jetzt hat aber ähm, die Musikindustrie angefangen, alle die Videos von ihm zu claimen und zu sagen, sorry, der Lick, das, das gehört irgendwie uns. Zack, und wenn ich das machen, dann kommt nachher alles Geld von dem Video, geht nachher zu Ihnen. Auch wenn in dem ganzen Video, wo 15, der kleine Lick nur irgendwie eine Sekunde war, Aha. könnte ich sagen, das ist mir, das ist unser Song, äh, dann hast du das genommen und die gesamte Werbeeinnahme geht nachher zu Ihnen. Oder? Und, ähm, und das Problem ist, wenn du anfasst und sie haben, mittlerweile, haben den gestern darüber geredet, man kann eigentlich heute auf YouTube nicht mehr über Musik reden. Du kannst nicht mehr hergehen und sagen, lass dir mal den Song, lass dir mal die drei Sekunden rein, ähm, und dann das analysieren, darüber nachdenken, schauen, wie man kann besser werden kann, was kann man anders machen. All das ist nicht mehr möglich, weil quasi ein Zitatrecht oder eben ein Samplerecht oder ein Mash-up-Recht in der Musik vollkommen fehlt. Oder? Und das hat, damit, das hat eigentlich angefangen, damit, dass, dass Plattenfirmen angefangen haben, ein zusätzliches Recht sich einzuholen. Das Leistungsschutzrecht, das hat man früher nicht gehabt. Und erst mit dem, seit die grossen Plattenindustrie, also Plattenfirmen können Geld verdienen mit allem, ist das völlig äh, ad absurdum geführt wurde. Also, ja.
0: Leistungsschutzrecht, das heisst das Prinzip, dass wenn man, wenn man das Wort nein, etwas geleistet hat, dass man dann das Recht hat
1: auf das Produkt oder, oder die Dynamik der Verwertung. Von genau, den genau. Aber weisst, das ist, das tun auch für die meisten, das können sagen. Das ist, das ja. ja nicht schlimm. Genau, ja, ja das ist ja lustig. Das ist ja wohl interessanter, <lacht> dass das auf, intuitiv, und das glaube ich, das hat eben damit zu tun, dass der, der neoliberale Geist, dass der völlig selbst bei der Linken total sich einbecken können. Ja, das musst das jetzt ein bisschen erklären. Genau, das ist, dort, das ist die genialste, kapitalistische Idee ist das <lacht> Nein, wirklich. Weil der Punkt ist der, oder? du musst ja nicht für die Leistung etwas zahlen, sondern für die Nutzung. Das hat nichts mit deiner Leistung also, zu Also jetzt als Konsument, wenn ja, ich ein Lied abelade, genau. Oder, ja Genau, oder? Der Witz ist, der Schreiner, der, der, der das wäre etwas gleich, wenn ein Schreiner einen Stuhl macht mhm. und dir den Stuhl verkauft und nachher dann hast du den Stuhl gekauft für das zahlst du ihn und dann hat er seine Arbeit und alles ist in dem Stuhl drin und du kaufst das und dann ist das zahlt ja, ja. und jetzt ist aber neu und das ist das was die Idee ist von dem Leistungsschutzrecht ist neu wird der Schreiner aber noch jedes Mal wenn einer auf dem Stuhl hockt auch noch eins zehn und zwar, immer wenn der genutzt wird. Also, immer wenn der Stuhl irgendwie genutzt wird, muss Geld flüssen. Mhm. Und das ist die Überlegung vom, vom Urheberrecht. Und das ist eine grundfalsche Überlegung. Man muss klar so reinkommen, dass man sagt, wenn jemand etwas erarbeitet, soll für die Arbeit zahlt sein. Oder? Aber es ist absolut abstrus, weil für jeden Nutzen äh, etwas zu verlangen. Das kommt noch dazu, und das macht es noch viel komplexer, natürlich kommt noch dazu, dass es absolut Irrsinn ist zu behaupten, dass wenn irgendjemand ein Werk schafft, dass er der alleinige Urheber von dem Werk ist und darum auch alle Einnahmen soll für sich können ergatten können. Natürlich, aber das stimmt ja auch, wenn man auf einer
0: schafft nicht, oder wenn man bei der, bei der Polizei ist. Nicht. Sicherheit ist in dem Sinne auch ein öffentliches Gut, das hergestellt wird. Das ist das nicht ein Problem, das wo, wo grundsätzlich eine arbeitsteilige Gesellschaft betrifft?
1: Nein, das finde ich nicht. Das ist ganz etwas anderes, ob du, okay. ob du ein Nutzungsrecht definierst und sagst, jeder, wenn immer das genutzt wird, muss man dafür zahlen. Oder ob du einfach ein, ein Recht definierst wenn du einfach sagst, wenn du Arbeit machst, dann kommst du Geld, übernehmen wir Fotografen. Jetzt das Problem ja. aktuell im, im, im Urheberrecht. Oder? Bis jetzt äh, ein Fotograf, ein professioneller Fotograf, der hat einen Auftrag übernommen von einer Zeitung oder von einem, von einem Unternehmer und hat gesagt, komm, mach mir bitte ein Foto für das. Äh? Und dann hat der Fotograf in der Regel, äh, also nicht nur in der Regel, sondern ein normales, professioneller Fotograf verlangt ihm Geld dafür. Und zwar so viel, dass es ihm langt zum Leben. oder Dass der, er sagt, ich muss ein Foto machen, Hochzeitsfoto, ich bin einen Tag dort, kostet mit mit Equipment 1'500 Franken zum Beispiel. Und dann ja? zahle ich das und die Sache ist erledigt. Genau. Und die Sache ist erledigt. Oder? Und jetzt haben die Fotografen plötzlich das Gefühl, nein, es Ich will nicht nur die 1'500 Franken für meine Arbeit, die ich habe, sondern ich wott in Zukunft, und bis 50 Jahre nachdem die Fotos gemacht ist, jedes Mal, wenn irgendwo die Fotos für irgendetwas eingesetzt wird, wott ich für das Geld sehen.
0: Aber ist das nicht korrekt, wenn jemand anders mit deinem Produkt, quasi, also nehmen wir jetzt ein Foto, gibt es irgendwie und ist im Internet auf einer Webseite, wo viel Werbung geschaltet wird, das generiert Einnahmen, ist es denn nicht korrekt, dass man sagt, okay, dann wird wir auch beteiligt werden, da gibt es eine neue Industrie, eine neue Verbreitungsform, wo wir am Anfang nicht wissen, zu was das alles gebraucht worden ist, dass man dann sagt, okay, da werden wir aber schon auch noch, schon noch beteiligt werden und nicht nur Google oder ein grosses Unternehmen, das an dem verdient
1: das Problem ist ja, dass du eigentlich nicht verhinderst, dass am Schluss ein grosses Unternehmen ja. an dem verdient. Das ist ja der Witz. Oder? Die, die Urheberrecht verhindern genau das nicht, sondern im Gegenteil, sie geben ihnen eigentlich die Macht, das zu machen. Oder? Das ist mal das erste Problem. Das zweite ist, und zwar hat das damit zu tun, dass es einen sogenannten Longtail gibt im Verwerten von, von, von Werken. Also das bedeutet eigentlich nicht anderes, als dass der ganz große Teil der Werke, die entstehen, einzeln gesehen, Minimalst können verwertet werden. Das heißt, sie haben einzeln betrachtet, gibt ein Song oder ein Foto ein paar Franken pro Jahr. Aha. Und das abnehmen. Oder? Und, äh, und nur wer eigentlich alle miteinander verwertet kann, verwerten. Der kann, der kann massiv Geld verdienen. Also wenn ich
0: zum Beispiel einen Streaming-Dienst kann, bietet mit Millionen von Songs. Die genau. Ich
1: oder wenn ich derjenige bin, der Recht hat an all diesen Millionen ja, von Songs. Zum genau Beispiel Universal, Universal ja. Group. Darum kaufen die jedes Jahr für mehrere hundert Millionen kaufen die alte Kataloge auf. wie die verdienen die jedes Mal, wenn irgendwo ein Song von Prince läuft, verdient, verdient irgendjemand. Nicht der Prince. Oder? Und... Ähm und das ist eigentlich das, was passiert, weil wir die Urheberrechte haben. Nur darum kann man überhaupt so eine Verwertungsmaschinerie aufbauen. Nur darum kann man überhaupt so grosse, grosse Konzerne installieren. Und jetzt, wie wäre es, wenn wir das nicht hätten? Oder? Ich meine, ich, wir reden da jetzt von, wenn man realpolitisch äh, kann man das Urheberrecht nicht abschaffen. Das ist mir auch klar, mir geht es jetzt darum, dass es nicht noch verschärft wird im Moment. Genau, man muss
0: sagen, was die aktuelle Situation ist. Die
1: aktuelle ja. Situation ist die, dass wir, äh, einerseits sind ja, jetzt neuerdings eben den Lichtbildschutz einführen, das, das heißt eben, das mit diesen Fotos genau. Jede Fotos sollen in Zukunft geschützt werden. Und das nächste, was jetzt auch noch ist, wo noch darauf wurde, ist, ist, dass jetzt in Zukunft alle T -T Titel und Aris von Zeitungsartikeln, also von journalistischen Inhalten, sollen auch geschützt werden. Also kleinste Aussagen wie äh, Lawinenunfall in Gran Montana, drei Tote, ist in Zukunft ein geschützter Titel. Und, ähm, und man will noch Geld verlangen für die Links, die man dann kann setzen kann. Also es ist die berühmte Linksteuer, die Linksteuer, genau, genau. Wo genau. dann soll erhoben werden Mit der Idee, das Tragische ist auch da wieder, beides Mal. Es ist immer, die Idee ist eigentlich gut, es geht darum, dass man einen Weg finden wie man will, qualitativ hochwertigen Journalismus finanzieren ja. Aber das Problem ist, was da, was da gemacht wird, ist, einmal mehr wird nicht der Journalismus finanziert, sondern der Verlag. Und Verleg müssen weiss Gott nicht unterstützt werden. Die sind genau die, die eigentlich nicht unterstützt werden Wir haben gesehen, also es geht von mir aus, kann man kleine Gruppen von, von Redaktionen unterstützen, die einen Weg suchen, wie sie guten Journalismus machen können. Aber die Verlage in der Schweiz, die bieten gerade gar nichts an, um den qualitativ guten Journalismus noch behalten in der Schweiz. Sie haben es in der Hand, um das zu finanzieren. Sie haben bis jetzt in den Zeitungen haben sie zum Beispiel Inserat für Immobilien, für Stellen und so weiter. Oder? Und die Inserat, die haben sie immer noch. Die haben sie einfach jetzt im Internet in eine separate Firma ausgelagert verdienen aber hunderte von Millionen pro Jahr mit denen ins Rat, sind einfach nicht mehr bereit, mit dem Geld den Journalismus zu finanzieren. Und das Leistungsschutzrecht wird und die Linksteuer wird überhaupt nicht dazu beitragen, dass Journalistinnen und Journalisten bessere Arbeitsbedingungen haben oder mehr können verdienen sondern es wird einzig und allein dazu führen, dass die grossen Verlage, weiter gestärkt werden und man eigentlich Medienvielfalt wird einschränken statt fördern. Das ist das Problem. Ich sage natürlich, meine Kolleginnen und Kollegen, muss ich
0: schnell sagen, das Geschäft ist in dem Moment, wo wir das Gespräch führen, sogenannt zwischen den zwei Räten. Also der Ständerat behandelt Vorschläge, die der Nationalrat gemacht hat. Die, die Linkssteuer ist eigentlich erst jetzt in dieser Form äh, auf den Tisch gekommen. Jetzt sage natürlich, meine Kolleginnen und Kollegen, okay, Verlage hätten gerne äh, viel von der Publizität, die vom Print ins Internet gewandert ist, wenn sie zum Teil davon hat. Das ist ja in dem Sinne auch korrekt. Und jetzt kommt der Vorgang und der schützt eigentlich Google. Der steht auf der Seite von Google und will, dass Google noch mehr am Kuchen
1: Nein, Natürlich, das ist schon richtig, dass das so aussieht, aber mir geht es gar nicht um Google und wenn man von Google wenn man von Google will, Geld, äh, de, also wenn, wenn man das Detail, wo Google Wertschöpfung in der Schweiz generiert, wenn man dort etwas will, abschöpfen und irgendwo umleiten, dann sollen wir das machen, aber nicht mit dem mit dem Leistungsschutzrecht, weil das bringt nichts, das kann man über Steuern lösen. Was also wäre denn die Auswirkung? Was ist denn das Problem? Sagen wir jetzt
0: für mich als Internetnutzer, was würde ich denn passieren, wenn so ein Linkstuhl kommt, das ist mir gleich, ob das jetzt Verlage oder Google zahlt, als Benutzer?
1: Es führt dazu, dass dass er kein äh, dass er kein Wettbewerb mehr kann stattfinden mit unter den Verlagen, also es wird einfach es wird nicht mehr möglich sein zum Beispiel Einerseits auf der technologischen Ebene, also Suchmaschinenmässig, Aggregatoren eben, also Angebote, die mit News schaffen können, keine neue mehr entstehen. Weil du, kannst keine, du keine, Lizenzen über von diesen Verlägen für das. Und gleichzeitig können kleine Verläge nicht entstehen. Also, Verlage wie zum Beispiel das Republik, die entstanden sind, aber auch Awards und so weiter, werden Probleme haben in Zukunft, weil sie zu wenig stark sind, um überhaupt über Lizenzen zu reden. Bei, ähm, bei, bei, diesen äh, grossen Konzernen wie Google und Facebook. Mhm. Und jetzt sagt man ja, kann man sich zusammen zusammentun. Das funktioniert einfach nicht, weil du hast am Schluss nachher eine grosse Verwertungsgesellschaft, die uns einfach nimmt. Und die Kleinen haben dann wieder nichts davon. Das sehen man ja heute schon bei den Verwertungsgesellschaften im Urheberrecht. Und das nächste Problem ist noch, dass die ähm, dass die, die sie jetzt im Moment vorgesehen ist, dass die eben so formuliert ist, dass sie unveräußerlich ist. Das bedeutet, und sie kann nur durch Verwertungsgesellschaften sagen werden, das bedeutet, ich kann mich zum Beispiel als freier Journalist oder als kleiner Verlag nicht einmal dafür entscheiden, News zu produzieren und um die zum Beispiel unter Creative Commons Lizenz kostenloses Netz zu tun. Mhm. Also meine Entscheidung, um zum Beispiel etwas können, denen entgegenzuhalten zu Und sagen, also gut, dann könnt ihr euch doch eure Züge verstecken und wir könnten dafür äh, ein neues Modell aufbauen, das halt anders funktioniert. Das wird verhindern, dass sie, sie, sie versuchen, quasi auch noch ihr Geschäftsmodell ähm, zu blockieren, zu schützen, für immer und ewig. Oder? Und das ist halt einfach falsch. Äh, Nochmal, es wird nichts helfen im, im Journalismus und es wird nur in ein paar Verlagskapitalisten helfen, dass sie noch mehr Geld können verdienen können, aber nicht im Journalismus. Jetzt sind wir ja nicht die erste, die die Diskussion führen. Gibt es Erfahrungen aus anderen Ländern aus Europa? Ja, es gibt äh, Deutschland, wo das schon eingeführt hat, äh, wo genau das passiert ist, wo, wo, äh, wo man einfach vorausgesagt hat, wo äh, dazu geführt hat, dass die äh, äh, große Verlag Google eine Gratis-Lizenz aber alle anderen. Wie genau, mhm. sie weiterhin wollen, dass ihre genau, wie sie weiterhin bei Google erscheinen. Aber alle anderen haben das nicht. Also, da sind ganz viele, Suchanbieter sind verschwunden, weil sie eben die Lizenz von denen nicht überkommen Die müssten dann zahlen. Oder? Also, das heisst, dass meine Suchergebnisse eingeschränkt werden bei
0: Google, das Ist das richtig
1: verstanden Nein, nicht bei Google, so. sondern bei anderen. Ah, also, bei den anderen, also, bei den anderen, den anderen, anderen ja. Genau, genau. Das heisst eben, man tut Google stärken, oder? Mhm. Und gleichzeitig wird bei Google auch etwas eingeschränkt. Es ist so, dass gewisse Verlage Gar nicht erst mit Google ins Gespräch, mit so um einem, eine Gratis-Lizenz geben. Die erscheinen, da gar nicht. Oder? Uh -huh. Die sind dann gar nicht dumm Und drum, und natürlich, und in Spanien ist es noch anders gelaufen, Da hat man dann einfach gesagt, hat Google gesagt, gut, dann stelle ich mir halt Google News ab. Fertig. Da gibt es das nicht mehr als Angebot. Ja? Nein, das ist etwas Schlimmes. ich brauche, Ich persönlich brauche Google <lacht> News nie. Ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, oder? Aber es ist dann, Kollateralschaden, äh, Kollateralschäden, die angerichtet werden, sind viel grösser. Es geht eigentlich nicht um Google News, sondern es geht darum, und das ist eben auch das Problem, das Gesetz, das Zell Google schlagen, oder es Facebook schlagen, aber es schlägt nachher alle anderen. Und das sehen wir übrigens bei vielen anderen Sachen auch Wenn man DSGVO anschaut, die Oder und Genau, wo eine gute Idee ist, Grundsatz und ganz viele wichtige Sachen drin sind. Ist halt schon so, oder? Die Grossen haben kein Problem, mit dem umzugehen. Während dem für die Kleinen ist es ein Pain. Und es ist fast unmöglich, dem wirklich zu folgen und ist mit extrem vielen Kosten verbunden. Und das führt eigentlich immer zu einer Stärkung, zu einer Konzentration von der Großen Unternehmen. Und das ist das, was mich so ein ja, manchmal verrückt macht, ich einfach finde, die Linke muss doch nicht noch helfen, die Konzernstärke. Wir müssen schauen, dass wir, dass wir so regulieren, dass es eine ein Vielfalt gibt, dass möglichst keine Macht entsteht. Also das Problem ist ja immer Macht. Das Problem an der Herrschaft ist Macht. Und wir müssen dafür sorgen, dass eine dezentrale Organisation stattfindet, bei allem, wo man macht. Und jede Art von Regulierung muss darauf hinwirken, dass keine Machtstrukturen können entstehen können. Das ist das, was wir machen. Und wir machen immer das Gegenteil.
0: Andreas produziert Cliffhanger eben am Schluss vom Teil immer gerade selber, was Macht und Herrschaft im Internet nicht bedeutet, wie man das kann bekämpfen kann und was eine progressive Politik fürs Netz wäre, das hören wir gerade nach einem Lied, wo schon der Titel eigentlich zu Debatte passt, Cranberry's Zombie. Das ist fragt», die Politische Talkshow auf Kanal K. Heute mit dem Andreas von Netzunternehmer und Aktivist aus Kölnke im Kanton Argau. Lasst haben wir Cranberries Zombie. Wieso das? Haben wir gerade Walking Dead
1: gerade oder gibt es einen anderen Grund für das Lied? Nein, das ist für mich so ein, ähm, ist für mich ganz ein wichtiger Song finde ich. Also ich. im Sinn von, das ist ein Song wo Gewalt grundsätzlich in Frage stellt. Und zwar auch die Gewalt, die man vielleicht könnte gut finden könnte. Also im Sinne von, wenn sie, auch dann, wenn sie für die gute Sache ist. Oder? Also Aha. mit der Überlegung, dass eigentlich das eigentlich das, das der de dümmste Weg ist, wo wir können als Gesellschaft oder? können. Und Gewalt für mich halt immer schon an mit der Herrschaftsstruktur. Also dort fängt es eigentlich an. Dort tut man, dort tut man Grundlagen legen für eine gewalttätige Welt. Aha. Und ähm, mich dunkt der Song einfach so... Ähm, Mächtig im, im, in dem Klarmachen von dieser Idee. Das ist eigentlich der Grund, warum ich das gebracht habe. Da. Und das ist genau eine Diskussion, die wir vorher schon angefangen haben.
0: Herrschaft, Macht, strukturelle Gewalt diskutieren wir da immer wieder trotzdem. Man muss das immer äh, sauber erklären, was man äh, genau damit meint. Jetzt, wenn man von Internet und äh, Gewalt und Macht redet und Herrschaftsstruktur. Ich meine, ich kann ja auf Google gehen und irgendetwas suchen. Sagen wir ja nicht mehr, was wir dort suchen. Du wusstest denn dort
1: Herrschaft? Das fängt natürlich jetzt schon mal an. Klar, du kannst suchen, was du willst im Moment noch. Das ist richtig. In unserem Land kannst du noch suchen, was du willst. Es gibt bereits Länder, wo das nicht mehr geht. Uh -huh. Das Problem ist nicht unbedingt, dass du nicht suchen kannst, was du willst, sondern das Problem ist, dass das, ähm, nicht das überkommt, was du vielleicht willst. Also, dass eigentlich die Suchmaschine schon jetzt Sachen, ähm, nicht unbedingt im Vordergrund haben, die für dich vielleicht interessant könnte sein. Und dann gibt's, und zwar gibt es Sachen. Nehmen wir Anarchie, oder? Ein Stichwort, das für viele Leute immer grad mit Gewalt zu tun hat. Mhm. Aber Anarchie hat nicht grundsätzlich mit Gewalt zu tun. Das ist einfach äh, in der Rezep Rezeption falsch gelaufen, kann man sagen. <lacht> oder seit dem Aufbau Auftauchen von anarchistischer Gewalt, was es durchaus gibt. Aber auch noch für sich steht da ganz viel mehr dahinter. Und wenn du mal ein Experiment machst, um zu googlen für Anarchie, dann findest du da eigentlich nichts Gescheites. Auf den ersten Blick, wo dir zeigt, dass Anarchie eigentlich eine total gute Idee könnte sein und dass es dort ganz viel um Gesellschaft und um Zusammenleben und so weiter geht, sondern du findest eigentlich vor allem Gewalt. Und das ist eine Frage, wie wird, wie wird eigentlich, wie wird, wie wird äh, mit, mit Inhalt ein Mindset geschaffen? Also, das ist der Algorithmus quasi hinter der Suchmaschine. Genau. Ist genau, ja. genau. Und äh, man könnte ja jetzt sagen, nur gut, ähm, kannst auch eine andere Suchmaschine nehmen und das kannst du auch, das ist zum Glück auch noch möglich. Das Problem ist nur, dass es immer weniger von diesen Suchmaschinen gibt, die noch irgendetwas machen können. Im Moment kann man sagen, duck, duck, go, kann man brauchen, äh, kommt, kommt schon einen Schritt weiter, aber auch dort fehlt halt irgendwo ähm, bei vielen von diesen Strukturen, also von diesen von von grossen Konzernen, fehlt irgendwo das einschränkende Moment also, oder das Demokratiemoment, moment wo wir am Anfang eigentlich hatten auf eine Art. Also ich sage jetzt, mal, bei der Suchmaschine es schon immer ein bisschen problematisch gewesen, aber letztendlich Plattformen finde ich eigentlich noch ein bisschen wichtig. Also die ganze Geschichte mit Facebook, Twitter und YouTube oder also das ist eigentlich das grosse Problem, dass man das, wo eigentlich mal denkst, ist, dass es das jeder selber macht mhm. auf seinen Server, auch wenn er die halt noch mit muss mieten, äh, dass das nicht, dass das jetzt auf diesen Plattformen konzentriert ist und dort dann nachher natürlich massiv eingeschränkt wird, was man sieht. Ich habe sogar, sogar Verständnis für gewisse Sachen, dass das muss passieren muss. Eben Gewaltverherrlichung, Video und so weiter. Ich sehe die Probleme. Ja, rechtsextreme. Rechtsextre klar, alles. Aber das Problem ist halt gleich, äh, was du denn ähm auch noch zusätzlich verhindern ist. Oder? Und was du am Schluss für eine Welt schaffst, wo dann eigentlich nur noch so eine heile Welt ist, wo eigentlich gar kein Diskurs mehr kann stattfinden, weil letztendlich überall irgendjemand sich in irgendeiner Form offended fühlt, wenn, äh, wenn irgendetwas kommt, und dann tut man das einfach weg. oder? Also, ja. Fazit
0: schon, schon grundlegender. Also, ich meine, das ist die eine Debatte, was darf ja. man quasi verbieten und, und was nicht. Denke, das hat aber schon wie ein Schritt vorher. korrigieren mich, aber quasi Facebook, wo ja dann aus bestimmten privatwirtschaftlichen Marketingüberlegungen gewisse Sachen pusht oder nicht, das prägt ja dann die Wahrnehmung von Realität, was es gibt und was nicht von, von, von Millionen von Leuten, ohne dass man eigentlich wüssten, wer, also zumindest ich als Privatperson, wie der Algorithmus ausgeht, wie das festgestellt. Es gibt, ich habe gerade letzte ähm, in einer Debatte gesehen, und ich finde sehr eine sehr interessante Theorie, die eben gesagt hat, wir laufen auf eine neue Art von Klassenkonflikt zu, zwischen denen, die entscheidet, wie die Struktur von der digitalisierten Welt nach Regeln die Regeln laufen, und denen, die nicht wissen, was die Regeln sind, und, aber mit diesen Regeln leben
1: Das ist korrekt. Ich glaube allerdings, dass der Unterschied zu der heutigen Welt gar nicht so groß ist. Das der Unterschied zu der alten Medienwelt nicht groß ist. Ich mhm. bin nicht einmal der Meinung, also ich bin dort Ziemlich sicher sogar, dass das nicht einmal eine politische Absicht innerhalb von den Leuten, wo jetzt de, die Algorithmen definieren, äh, vorhanden ist. es ist einfach simple, betriebswirtschaftliche Interesse. Genau, ja. genau. Also, dem ist das <lacht> nicht geworden, oder? Ja. Also, auch wenn ich der Frank Thiel zum Beispiel äh, als einer der gefährlichsten Menschen anschaue, der auf der Welt existiert, oder? Und wo ja auch bei Facebook eine grosse Rolle spielt. Und, äh, und viele Leute, äh, wie die Kochbrüder und so weiter, viel Geld investieren, um ihr Weltbild zu überbringen glaube ich trotzdem, dass es sowohl jetzt wie auch ja früher nicht immer so, so simpel direkt gelaufen ist, dass da ein paar Leute zusammenkommen. das ist Nein, das passiert eben viel subtiler auf einer, auf einer anderen Ebene. Oder? Also auf der, auf der, man ist so grundsätzlich der Meinung, wie die Welt muss sein, nämlich neoliberal, kapitalistisch, Grosskonzerne sind mhm. gut. Ja? Und, äh, und das schafft dann irgendwie Strukturen, wo alle Leute äh, nicht mehr hinterfragt Das okay. ist eigentlich das Hauptproblem, dass es einfach nicht hinterfragt wird. Oder? Und und das Internet hat eigentlich die Kapazität mitgebracht, aus meiner Sicht, dass man die Hinterfrage kann, ähm, popularisieren kann. Dass immer mehr Leute merken, hey, das ist, mir, das ist die Möglichkeit, die ich habe. Und das passiert ja auch. Also, oder? Man hat, man hat auf der einen Seite die ganzen die Verschwörungstheoretiker und, und die Gruppen mit diesen komischen News-Channels, die man dann belächelt, oder? Aber es passiert eben auch ganz anders. Es passieren wirklich ganz neue alternative News- äh, oder, oder sagen wir die Diskussionsplattformen. Leider im Moment sind die bunten an die grossen Plattformen wie YouTube ja. und so, aber sie entstehen. Also also, wir, zum Beispiel Young Turks. Zum Beispiel ich Young Turks, genau. Finde ich ein wunderbares Beispiel. Oder? Wo, ja, man findet man auf YouTube, wenn man googelt. Genau, ja. genau. Und, und dort, kann man, dort, dort, dort sieht man einfach eine andere Perspektive auf die Welt. Oder? Ja. Ein, ein, und sie sagen das auch ganz klar, es ist eine linke Perspektive auf die Welt. Aber sie ist trotzdem genug... Offen, dass sie die Diskussionen zulassen ganz in ganz verschiedene Richtungen. Und, ähm, und sie ist einfach viel. Man hat einfach das Gefühl, ja, doch, das, das ist jetzt ein, das ist gut, dass es das gibt, dass jemand anderes macht. Und das es immer mehr, oder? Und das Potenzial vom Internet, glaube ich, das wird zunehmend in Frage gestellt, je stärker, dass wir, glaube dass wir die grossen Konzerne mit so, mit so Spezialregulierungen in den Griff bekommen. Oder? Das ist das Problem. Wir, wir kann ihn regulieren und gerne, noch mehr macht und nachher können eigentlich alle die, die Sachen an Ränder Rändern können nicht mehr passieren und können gar nicht erst von dort aus eigentlich einwirken in die Gesellschaft und grösser werden. Also wir verhindern ja. die eigentlich die Revolution. Ne? <lacht> das wäre schade. Ja, natürlich. Aber also der, der,
0: der, quasi der, der Ansatzpunkt, wo, ich jetzt kann sagen, wo wir jetzt sagen, wo wir sind, quasi die gemeinsame Analyse, die wird ja inzwischen auch gesellschaftlich relativ breit teilt Dass man sagt, wir haben eine Monopolisierung zugelassen in der Art und Weise, wie das Internet quasi verwaltet wird bei den grossen Konzernen. Was machen wir denn? Oder was sagst du, wenn du mal in, Du am Anfang gesagt, hast, es gibt zu wenig oder zu wenig klare, progressive Linke in Internetpolitik. Wo würde man denn ansetzen? Ist es die französische Digitalsteuer? Oder was, ist die, was sind die richtigen Rezepte? um aus im Internet ein demokratisches Instrument machen?
1: Äh, ich denke, das mit der Besteuerung ist sicher eines der Probleme, die wir anpacken müssen. Und da habe ich auch nicht das Gefühl, dass man jetzt unbedingt warten muss, bis man da auf OECD, Ebene oder irgendwo das gemeinsam alles gelöst hat. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es zum Beispiel eine reine Digitalsteuerrichtung ist. Oder? Ich, habe, ich habe das Gefühl, auch da müssen wir ein bisschen ehrlich sein mit uns selber. Oder? Wir motzen die ganze Zeit über die grossen äh, Steueroptimierer von den amerikanischen äh, Internetfirmen. Aber schau doch mal unsere Konzerne an. Da also ja, muss man niemand erzählen, ist das ist dass ist und so, die machen das genau gleich. Oder? Also da wird auch optimiert und gemacht, steueroptimiert wird überall. Oder? Mhm. Und dann finde ich, das, das muss man wirklich angehen, wie, wir, wie wollen wir überhaupt besteuern? Was wollen wir überhaupt besteuern? Und dort, auch dort, glaube ich, die sind wir auf der Linken, Seite sind wir zu wenig kreativ. Dass wir uns mal, äh, grundsätzlich, ein paar Sachen grundsätzlich überlegen, oder? Ich finde, und das ist jetzt total ketzerisch, oder? Ich finde, es ist absolut ein denkbarer Ansatz, sich zu sagen, Firmen müssen eigentlich gar nicht besteuert werden. Solange sie, ähm, solange sie das Geld, das sie, sie verdienen, nicht ins Kapital, also quasi als Kapitalausschöpfung weitergeben, oder? Was man hingegen machen muss machen, ist Kapital. Ertrag besteuern, massiv. Oder? Das ist zum Beispiel etwas Wichtiges. Aber an und für sich, wenn Firmen Gewinner wirtschaftet und der Gewinn in der Firma bleibt und der genutzt wird, zum, zum äh um die Firma weiterbringen, dann ist das nicht unbedingt etwas Schlechtes, finde ich grundsätzlich. Ein weiterer Punkt ist natürlich, möglichst viel Demokratisierung in den Firmen herbringen, also das heißt irgendwo ähm, Gemeinschaft, gemeinschaftliches äh, Eigentum an den Produktionsmitteln fördern, Genossenschaften fördern, äh, viel mehr erreichen, äh, versuchen zu erreichen, dass, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber an den beteiligt sind und jetzt beim Internet klar, Steuern organisieren, dann unter Umständen sich tatsächlich ähm, überlegen, welche Infrastruktur ist wirklich ein Monopol und kann nicht kann nicht, äh, äh, nicht angegriffen werden im Moment. Was müsste es denn sein? Aber ich sehe zum Beispiel nicht unbedingt, dass die Suchmaschine im Moment schon das größte Problem ist. Uh -huh. Da habe ich den Eindruck, wenn man nicht, nicht dafür sorgt, dass die jetzt quasi die Macht überkommt. Zum Beispiel so Sachen wie Leistungsrecht, dann ist es Absolut denkbar und ich glaube auch möglich, dass neue, äh, neue Suchmaschinen entstehen, neue Produkte entstehen auf einem dezentralen Netz, das jetzt im Moment am, am ent Entstehen ist, wo auch noch nicht sicher ist, ob es in diese Richtung geht. Aber das könnte passieren. Schau, IBM ist schon mal der absolute Hirsch. Gewesen. Microsoft ist schon mal der absolute Hirsch. Gewesen. Das kann ändern. Genau, okay, ja. das ist mal der absolute Hirsch. Genau, okay, ja, das ändert. Das, also, <lacht> habe ich, dort habe ich jetzt nicht einmal so Angst. Dort muss man in den Finger schauen, gewisse Sachen machen. Am Markt macht man es nicht ausnutzen, Dann muss man ein Herz-Wettbewerbsrecht führen. Das finde ich auch. Bis hier, zum Beispiel, sich überlegen, gewisse Firmen aufzuteilen. Ich finde zum Beispiel, bei Facebook ist klar, denen müssen wir Instagram und WhatsApp wegnehmen. Das ist nicht viel. Alles genau. Und du merkst schon, Facebook, und das muss man wissen, der Thiel hat eine Idee und die heisst, du musst ein Monopol schaffen. Uh -huh. Das ist seine Überzeugung. Oder? Und da merkst du genau, dass Facebook her funktioniert. Was ja Apple zum Beispiel auch vorgemacht hat. Ja, nein, nicht unbedingt. Der Apple hat nicht ein Monopol geschaffen. Du hast, du hast eine Alternative, du kannst, ein anderes, du, kannst, du kannst einen anderen Computer nehmen. Hingegen das Monopol... Stimmt. Aber wenn du nicht mal drin bist, kannst du fast nicht mehr raus. Das ist mir, dann man Lock-In. Das ist, halt Lock das ist okay. nicht unbedingt ein Monopol, das ist einfach ein Lock-In-Effekt. Dass ja. sie Sachen machen, wo, wo, du denn, wo deine Kosten, also die Opportunitätskosten, um etwas Neues zu nehmen, zu hoch sind. Du ja. machst es lieber nicht. Ja. Ja. Das ist auch nicht unbedingt schön, aber das ist noch kein Monopol was, was äh, Facebook will erreichen will, ist das Monopol von der Kommunikation, und zwar von der weltweiten Kommunikation zwischen den Menschen. Oder? Das muss man sich klar sein. Darum das, sind schon noch Rücken, aber genau, das ist katastrophal. Oder? Das ist katastrophal. Und darum muss man bei Facebook viel, viel, viel mehr das Auge draufheben als bei Google, aus meiner Sicht. Oder? Und was wir aber, wir müssen wie anfangen, zuerst weiter unten, wir müssen zuerst mal sagen, gut, damit das Internet überhaupt kann funktionieren kann, und damit Leute können, äh, kämpfen gegenüber einem so einem grossen Kon 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 Konzern, wenn es einmal nötig wäre, dann muss etwas gewährleistet sein und das ist der Zugang zum mhm. Netz, oder? und das ist zum Beispiel etwas, wo ganz klar müsste die staatliche Aufgabe sein, müsste, oder? dass wir da mit der Swisscom äh, eine Firma haben, also zwei Firmen im Swisscom und Cablecom, wo wir da, wo wir so einen halben quasi äh, lassen la, la laufen, wo aber dann nicht dazu führt, dass das, was möglich ist, auch gemacht wird, nämlich überall ein haben, überall. ein also Highspeed-Internet. Äh? Genau, und zwar symmetrisch, das bedeutet eben auf beiden Seiten gleich viel äh, Geschwindigkeit, nicht nur Download, oder? Und du merkst sowohl übrigens bei der Urheberrechtsdebatte wie auch jetzt da das Bild, das die Leute haben bei der Swisscom und bei den Grosskonzernen im Urheberrecht, ist immer das Bild vom Konsument und der Konsumentin und auf der einen Seite in der Masse und auf der anderen Seite der, 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 der vereinzelte Produzent und Produzentin, Produzentin, der Geld verdienen kann. Also nicht der Teilnehmer quasi im genau. Internet. Und, und der Witz ist aber, das und Internet ist ein Zwei-Weg-Medium. Mhm. Das erste Mal, wo wir das haben, ein Medium, wo beide Seiten gleichberechtigt sind können ziehen, ja? und gleich, gleichberechtigt kommunizieren können. Darum sind wir auch alle Urheber geworden jetzt. Ja? Und, äh, und darum sind wir auch alle, äh, müssen wir auch auf beiden Seiten eigentlich gleich viel Bandbreite haben. Es leuchtet einfach den Leuten an mir nicht ein, aber es geht darum, dass wir auf beiden Seiten... Und das sind also Sachen, die ich glaube, wo wir als in der Politik viel mehr Einfluss könnte ich nehmen. Ich könnte jetzt sagen, so fertig. Das war ein Fehler mit dieser mit der ganzen Liberalisierung, die wir hier gemacht haben. Da wird jetzt etwas geändert, und zwar da müssen wir zu aufspalten. Es gibt einen Teil, wo Kabel- und Schacht AG heisst. Dort sind alle die Glasfaserkabel und alles Zeugs drin. Und der gehört 100% dem Staat. Das ist eine öffentlich-rechtliche Firma und die sorgt dafür, dass alle Leute in der Schweiz jederzeit immer mit einem super high angebot im Netz sind. Die und, und das wird zahlt von der Öffentlichkeit. Punkt, fertig, ich wollte sagen,
0: die dürfte dann aber auch nicht als in einer Logik von einer privatwirtschaftlichen Nein. AG funktionieren, sondern also,
1: das ist Service-Public. Das, Service das wäre das Recht auf
0: Kommunikation.
1: Genau. Und auf die, und, und auf die Infrastruktur ja. und das Geniale im Vergleich zu den Autobahnen. Oder? Dort hast du das Problem, dass dort nur eine gewisse Anzahl Platz hat getroffen. Mit, mit dem Glasfasernetz haben wir kein Problem. Oder haben alle haben Platz. Das ist eben das Geniale. Mhm. Und nachher kann man den ganzen Serviceteil, Telefonie, Fernsehen und so weiter, das hat nichts mehr mit dem Service Public zu tun. Oder? Also weißt, nicht das, das Verbreiten. Ich rede nicht von den Inhalt machen, ich rede ja. nicht von essay und Verbreiten ja. und so das, das kann man völlig mit den Markt überladen Und dort muss die Schweiz auch nicht mehr beteiligt sein. Und das finde ich aber auch ein wichtiger Punkt, wo wir Linken uns klar werden Wir sollten aufhören, Unternehmern zu spielen. als Linke. Okay, das muss wir uns eigentlich Wir sollten eigentlich uns eigentlich klar werden und sagen, okay es gibt Sachen, die finde ich mir, der Markt macht das nicht gut. Ja. Und da bin ich, der Meinung jetzt es ganz viele. Und dort müssen wir einfach sagen, und das macht einfach der Staat. Und nicht ein Pseudo-Unternehmen, sondern das macht der Staat. Und dort ist es auch nicht wichtig, dass das Geld bringt, sondern das ist einfach, weil wir das machen, wollen. Und das bedeutet, das Poststellennetz muss nicht Gewinn machen, oder? Also dass die ganze Logik von der Betriebswirtschaft in die staatlichen Aufgaben hineinzubringen, Das ist absurd. Entweder sagen wir, das ist ein Service-Public und dann ist, haben wir nichts mit Gewinn und mit irgendwelchem Seicht zu diskutieren, sondern es ist einfach Service-Public und der muss es möglichst gut laufen. Oder es macht der Wettbewerb und dort hat der Staat nichts verloren, in meinen Augen. Das ist eigentlich ein Phänomen, das man in vielen Politikfeldern betrachtet. Vor mir zu, wenn du das sagst, das ist ja nicht
0: nur in dieser Digitalpolitik, sondern das haben wir vor zwei Jahren in der Gesundheitspolitik zugelassen, das haben wir in der Energiepolitik, Kommunikation, Telekom, hast du gesagt, Post. Das stimmt, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Was ist denn jetzt das Erste, oder wo man jetzt ansetzen müsste, wenn wir jetzt noch eine Minute haben, um zu erklären, der nächste Schritt in der Internetpolitik, ist es die
1: Urheberrechtsreform,
0: wo die Linke muss... Claro position
1: es sind gerade mehrere Sachen am Laufen. Wir haben jetzt das fernmelde revidiert, also das ist jetzt eigentlich fertig. Und dort ist also ein Schritt ist fertig und dort ist schon mal gut, dass wir die Netzneutralität verankert haben. Das heißt? das ist ein grosser Erfolg, den wir miteinander haben können erringen ringen. Das heißt, es ist mehr oder weniger, ein bisschen abgeschwächter Form, aber immer noch zufriedenstellend sichergestellt, dass wir, dass die grossen Anbieter, wie Swisscom und so weiter, das Netz nicht können für sich quasi benutzen und andere rausbremsen ja. oder, oder bevorzugen. Das ist schon mal gut, das haben wir geschafft. Urheberrecht, ist ein ganz wichtiger Teil, wo wir jetzt dran sind. Dann aber auch noch die sogenannte E-ID, das ist eigentlich äh, eine ein, ein elektronische Identität, wo im Moment absurderweise der Bund die Idee hat, er könnte das nicht selber machen, sondern müsste das irgendeiner privaten Firma geben, wo jetzt dann nachher so eine Gelddruckmaschine eigentlich schaffen, wo man dann einfach äh, permanent bei jedem Login verdient die dran. Absurd. Äh, das müssen wir besser machen. Auch hier wieder wird eigentlich private gesteckt, macht den gleichen Fehler, wie wir jetzt analysiert haben, wo man eigentlich nicht machen sollte. Und dann... Ähm, Kommt das E-Voting, wo auch im Moment am Laufen ist, wo man aus meiner Sicht sagen anhalten, äh, im Moment äh, nichts mehr machen, forschen, wie kann man das machen, es sieht nicht so aus, als ob das sicher möglich ist und dann ist die Gefahr für die Demokratie viel zu gross, dass die ähm, Strukturen von jemandem in Frage gestellt werden können, wenn es ihm so passt, schauen wir den Trump an, wie er das macht oder das darf da nicht passieren, darum müssen wir nicht aufhören. Also das sind so die Themen, die im Moment am Laufen sind. Ihr seht, mit
0: Andreas von Gunther könnten wir noch die eine oder andere Sendung machen. Wir sind leider am Ende von einer ungeheuer schnell durchgegangenen Stunde. Wir haben angefangen beim Urheberrecht, wobei zuerst beim Andreas selber, dann beim Urheberrecht und sind gelandet zu einer Auslegeordnung zu der Internetpolitik. Du hast Wermut Frag auf Kanal K. Das ist die Sendung, die immer am dritten Dienstag oder am dritten Sonntag, je nachdem was zuerst kommt, auf Kanal K zu hören ist. Selbstverständlich jederzeit live, auch Oh, äh, nicht live selbstverständlich jederzeit als Podcast das ist genau das Gegenteil von live äh, auf der Webseite von Kanal K und auf allen bekannten Streaming und Download Portal das letzte Wort hat aber wie immer mein Gast mit seinem letzten Lied, den er auf, aus, aus, äh, ausgewählt hat She Makes President von immer geringerem als Sophie Hunger mit welchen Gedanken schließen wir ab
1: äh, eigentlich dort, wo wir angefangen haben. Sophie Hunger für mich auch. Ein unglaublich tolles Beispiel von, von grossartiger Schweizer Musik. Äh, ich habe sie noch als Sängerin von Fischer im Helsinki gesehen vor vielen Jahren und bin... Äh sofort ihrem Band eigentlich und ich äh, höre auch heute noch die Fischer-CD von damals immer wieder, auch die Songs von dort sind immer, schon, schon immer großartig und jetzt hat sie ein neues Album rausgebracht das ist auch wieder ein Zeitchen her, also noch nicht so lange und äh, der Song ist von dem neuen Album und ich finde auch da, einmal mehr zeigt sie einfach ihre unglaublichen Songwriting-Kapazitäten und zeigt einfach wie gut, dass sie äh, Gefühle wecken und Musik quasi ähm, den Leuten näher bringen, egal wo sie jetzt gerade stehen. Andreas von Gutten, herzlichen Dank für den Besuch.